0: Az itt a túlélők. Ebben a podcastban olyan emberekkel beszélgetek, akikkel rossz dolog történt, mégis valami töbletet tudnak adni tragédiájuk által. a Andrá vagyok, és én is mint sokan hajlamos vagyok elfelejteni, hogy az élet nem mindig felfelé velő változás. Gyakran bosszankodunk, megkeseredünk emiatt. Ezért is fontos olyanokkal találkozni, akiknek egy tragédia a lehetőséget is jelenti. Ők az igazi túlélők. Egy negatív fordulat, pozitív szereplői. Mai vendégem Temesvári Orsolya, akit már sokan főnixgörként is ismernek. Orsit két évvel ezelőtt elgázolta egy autós az zebrán. Ennek következtében eltört a gerince, nyaktól lefelé lebénult, és kerekesszékben éli az életét. A mai napon is segítségre szorul abban is, hogy ezt a beszélgetést felvehessük, mert csak egyik készfejét tudja mozgatni. Orsi a baleset előtt aktív életet élt. Rendszeresen, önkéntes adománygyűjtő futó volt a Suhany Alapítványnál, ahol sérült emberekkel sportolt együtt. Így számára sosem volt teljesen idegen a kerekesszék, de az biztosan nem gondolta, hogy egyszer majd muszáj lesz beleülnie. Nagy öröm számomra, hogy Orsi az eddigi túlélők adások hallgatója és úgy döntött, hogy megkeres engem. Célja, hogy a kerekesszékes életet övező tabukat minél hatékonyabban le tudja dönteni azzal, hogy olyan dolgokról beszél, ami egy egészséges embernek eszébe sem jut. Ebből a hozzáállásból gyűjtök én bátorságot, hogy az elsőre, talán butaságnak is tűnő, kérdéseimet is majd felmerjem tenni a beszélgetés során. Üdvözöllek, Orsi!
1: Szia, szia! Nagyon szépen köszönöm, hogy itt leheták.
0: Én köszönöm, hogy itt vagy.
1: Várom az elsőre butának tűnő, de nem hiszem, hogy valóban buta kérdéseket. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mivel készültél. (gül)
0: Akkor bele is csapok. Nagyon érdekel engem az, hogy mi volt az az első dolog, amire rájöttél, hogy máshogy van egy kerekesszékes életében, mint amit arról akkor gondoltál, mikor még csak futottál velük.
1: Nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy... Hogy az volt az első ilyen dolog, hogy rájöttem, hogy hogy kerekesszékben élni nem csak az, hogy nem tudsz mozogni, nem tudsz járni, hanem ennek rengeteg más aspektusa is van, akár társadalmilag, akár lelkileg, és bizony biológiailag is, amiről nem is gondoltam volna, hogy egyetlen létezik így röviden ez
0: például mi ez a biológiai, amiről nem gondoltad volna, hogy egyáltalán létezik? Hát, hogy mondjuk,
1: hogy mész Ez egy Ez egy nagyon-nagyon fontos, nagyon érdekes ö, dolog, hogy, hogy bele se gondolsz, hogy, hogy igen, nem biztos, hogy, hogy te át tudsz szülni a vécére, nem biztos, hogy mindenhol alkalmas a feltétel arra, hogy te, te ellásd magad önállóan. Úgyhogy, úgyhogy egy ilyen alapvető dolog nekem például egy, egy akár negyed óra, 20 perces mutatvány is.
0: Uh-huh. Ezt nem tudod egyedül megoldani, ugye most is egy intézményben vagy, ahol segítő van folyamatosabb mellette, aki ebben segít, vagy akár a fürdésben, igaz? Igen, igen, pontosan így van mindenben. Gyakorlatilag
1: segítségre szorulok az evésjivástól kezdve a fürdésen át, ahhoz is segítség kell egy berendezés, hogy a, hogy a kerekesszékbe át
0: üljek, úgyhogy minden,
1: igen, pontosan.
0: Te egy nagyon önálló lány voltál, egy nagyon erős vagány, aki bulizni járt rengeteget, és nagyon ment neki az élet, jó munka, és úgy gondoltad, hogy te mindenen átmész így egyedül. Ehhez képest nagyon nagy fordulatot vett az életed. Ahogy el is mondtad az előbb, gyakorlatilag a fésülködéshez is segítség kell. Ezt ö, feltudtad már dolgozni? Vagy el tudtad fogadni? Vagy egész egyszerűen muszáj volt elfogadni? Ez nem volt kérdés.
1: Igen, ez ez nagyon így van, hogy egy nagyon aktív életet éltem, és, és nagyon nehéz ezt elengedni, és azt hiszem, hogy ezt nem lehet feldolgozni, talán csak csak türelmesnek lehet lenni, vagy bele lehet tanulni ebbe a türelembe, el kell el kell fogadni, vagy megszokni, de elfogadni és így így, így békében lenni vele szerintem nem lehet meg nyilván nagyon erősen dolgozik bennem egy törekvés, hogy hogy én ebből ki akarok szakadni és minél több dolgot, minél előbb önállóan csinálni nagyon-nagyon sokat jelent az, hogy egy érintőképernyős eszközt már már tudok egyedül használni tehát valamilyen formában ez egy önállóság hogy a kapcsolattartás a barátokkal, a családdal most már önállóan megy Úgyhogy, úgy lépések, apró lépések.
0: Ráadásul mondjuk, hogyha ahhoz képest nézzük az állapotodat, amit először mondtak az orvosok, tehát, hogy elképzelhetőnek tartották, hogy egész életedben feküdnöd kell és lélegeztetőgépen leszel, akkor ez egy nagyon-nagyon jó állapot, ahol most tartasz, ugye?
1: Igen, igen, abszolút semmi jóval nem bíztattak minket, illetve ez nagyon vicces, mert én semmit nem tudtam arra, hogy én életveszélyben vagyok. Tehát, hogy engem begyógyszereztek nyugtatókkal, altatókkal, hogy szépen pihenjek, és majd felébredek, amikor felébredek. És az orvosi stáb, az mindent megtett azért, hogy én, én jobban legyek. Utólag persze megtudtam, hogy nagyon hosszú ideig, 4 öt hétig egyáltalán nem volt biztos, hogy ez sikerül, és ők sem gondolták volna, de de sikerült. Mindenféle terápiának, légzőtornának, gyógyszereknek, meg hát az orvosok hozzáállásának hála.
0: Amikor nyilatkozatokat olvastam, akkor ott mindenhol elmondod, hogy nem szereted, hogyha sajnálnak, és szerinted egy, egy ilyen embernek, aki egy tragédiát élt át, semmi szüksége nincs a sajnálatra.
1: Igen, ez így van a sajnálat, az egy iszonyatosan negatív érzés egy nagyon negatív energiát közvetít a az, felé, az, az ember felé, akit sajnálnak. És, és legyengít szerintem. Meg, meg tényleg igazából mi sajnálni való van bennem? Persze, nem tudok mozogni, meg, meg el kell viselnem, hogy egy csomó ember van körülöttem, de, de ugyanakkor meg csodálatos barátaim vannak, akik szó nélkül mindent megtesznek, a szüleim kibírták ezt az egészet, illetve a mai napig kibírják, ott vannak mellettem, ők is tényleg bármiben, amiben csak szeretném, amiben csak tudnak, segítenek. Lehetőségem volt arra, hogy, hogy túléljek, kaptam egy második esélyt az életre. Nem tudom, hogy mi a sajnálni való.
0: <gül> hát nyilván az, hogy már nem élheted azt az életet, amit eddig. És akkor gondolom, akik ezt látják, akkor azok belegondolnak, hogy jaj, hát hogy történhetett ilyen tragédia, és hogy ez, ez ugye nehezen feldolgozható kívülről számukra.
1: Persze, igen, de nagyon sok dologra ráébredtem az elmúlt két évben, illetve nagyon sok dolgot megtanultam, amit lehet, hogy soha nem tanultam volna meg. Úgyhogy... Mik ezek a legfontosabb
0: dolgok ezek közül?
1: Hát az például, hogy hogy mindenre képes vagyok, csak tényleg tisztán kell látnom magam előtt, hogy mi a cél. Tehát én én például nagyon-nagyon szerettem volna minél többet írni, az írott szóval vagy a kimondott szóval embereket inspirálni, motiválni, és ez megtörténik. Tehát napi szinten szinten kapok barzasztóan kedves, szívfelszóló leveleket, amin a mai napig képes vagyok elsírni magam, hogy hogy mennyire sokan olvassák azt, amit, amit leírok, és ez milyen sokat ad nekik, ezt elképzelni se tudtam, én úgy álltam neki, hogyha csak egy ember lesz, akinek a, az élete egy picit jobb lesz által, hogy én blogot írok, vagy csak felveszi a futócipőjét, és, és tesz valamit az egészségéért, akkor már jó. De szerencsére nagyon sok ilyen ember van, és ez, ez mindennél többet jelent.
0: Találtam is a blogodon egy olyan idézetet, ami nekem nagyon tetszik, Bármennyire szeretném, az égvilágon senki nem fog felállni a sorokból helyettem, akkor talán jó lenne, ha nem is engedném senkinek, hogy odaültessen. Úgy látom, hogy sokat foglalkoztat téged az a gondolat, hogy mi az, amit fejben dönthetek el az én gondolatvilágommal, annak ellenére, hogy a testem nem tud ennek engedelmeskedni. És hogyha valójában belegondolunk, akkor akkor bárki, aki tud gondolkodni, teljesen mindegy, hogy földrajzilag hol van, vagy milyen élethelyzetben van, azt mindenki eldöntheti, hogy mit gondol az adott helyzetéről, nem?
1: Pontosan. Szerintem ez a legfontosabb egyébként ebben az egész utazásban, ebben az egész felépülésben, amit mondasz, hogy, hogy az határoz meg minket, hogy hogyan gondolkodunk, hogy hogyan állunk az adott helyzethez. Tehát nyilván ezt én is felfogom, hogy bekerültem egy egy új világba, egy új életbe, egy nagyon nehéz helyzetbe. Viszont, ha én úgy tekintek rá, hogy ez egy lehetőség, amiből rengeteget tanulhatok, profitálhatok, és egyébként ezen a helyzeten keresztül is adhatok az embereknek, és nem sajnálom magam, hogy Úristen, eltört a Úr Úristen, én most sérült vagyok, gyámolításra szorulok, engem most ki kell szolgálni és sajnálni kell, akkor akkor már megérte, és ezt ezt én döntöttem el. Tehát mikor közölte velem az orvos, sírva az intenzíven, hogy Orsi, valószínűleg nem fogsz többet járni, akkor én magamban azt gondoltam, hogy ó, havert, nem ismersz engem.
0: (gül) Igen, mert mindig nagy erőt volt.
1: Igen, igen, mindent az egész életemben így értem el, úgyhogy ez most sincs másképp, ez nem változott csak még jobban megerősített abban a, abban a hitemben, abban a tudatosságomban, hogy igen, menni kell előre. Persze nem mindig olyan ütemben zajlik a fejlődés, ahogyan én azt én szeretném, de biztos, hogy nem ok nélkül kaptam én ezt az élettől, és nem ok nélkül történt ez a baleset.
0: Mik a legzavaróbb, vagy fájóbb, vagy idegesítőbb tapasztalataid, amik, amik feléd Történnek, mik azok a megnyilvánulások, amik, amik akár megdöbbentenek, és most szívesen megosztanád, hogy, hogy nem tanácsos egy kerekeszégeshez így viszonyulni?
1: Hát, talán a legviccesebb történet az volt, amikor valaki elkezdett hozzám egy kicsit hangosabban, és artikuláltabban beszélni, mint hogyha azt gondolta volna, hogy azért, mert egy székben ülök, azért biztos hülye is vagyok. Vagy ami nagyon idegesítő, hogy az emberek nagyon sokszor nem veszik észre, hogy nekem mondjuk extra hely kellene egy buszon, vagy egy villamoson. Aha. Nem figyelnek oda. Volt olyan, hogy jött velem valaki szembe a mobiltelefonjába temetkezve, és én próbáltam lassítani, meg kikerülni, csak nagy tömeg volt az utcán, és majdnem rám esett, és akkor még neki állt följebb, hogy, oh. hogy én ugyan menjek már arrébb, mondtam, hogy bocsánat, nem igazán tudok egy ekkora elektromos kerekesszékkel, mint a mekkorával közlekedem. Szóval talán ezek, és, és nyilván a sajnálat, a kamu együttérzés, szóval az emberek azért, azért nagyon nehezen tudják kezelni. a kamut? Hát most már szerintem egyre inkább kiszűröm, igen, hogy, hogy ki az, aki kamuzik, ki az, aki jól van orsika, nincsen semmi baj, megsimogatja a buksimat, és akkor megy tovább. Szóval, hogy az emberek szemében ez egy nagy tabú, és nagyon nem tudják kezelni a helyzetet. És azt gondolom, hogy megfelelő, uh, megfelelő felkészítéssel, a látókörünk tágításával azért ezen lehetne segíteni.
0: Mi az, amivel tudnánk segíteni neked, ami valóban segítség számodra?
1: Ezt most így a mindennapi életben gondolod, vagy hosszú távon, vagy, vagy, vagy milyen értelemben?
0: Bármelyik. Például akár, hogy én most itt beszélgetek veled, és hogyan, hogyan viszonyuljak hozzá? Azt már tudom, hogy nem szabad téged sajnálni, de azért együtt érezhetek veled, gondolom, valamilyen szintem. Nyilván nem tudok teljesen, mert fogalmam sincs, hogy milyen ez. Tehát uh-huh. az együttérzés és a sajnálat között azért van különbség, nem?
1: Így van, ahogy mondod, az együttérzés és a sajnálat között uh, óriási különbség van. Azt mindig érzékelem, hogyha valaki um, tényleg megpróbál empatikus lenni, és beleképzeli magát a helyzetembe, vagy uh, kérdezget, és, uh, és úgy próbál közelebb kerülni hozzám, és az Hogyha az
0: nem idegesít akkor ezek a kérdezgetése?
1: Egy, egy szintig nem. Tehát, hogyha érzem azt, hogy ő nem sajnálkozik, hanem tényleg segíteni szeretne, és azért kérdezget, mert úgy szeretne nekem segíteni, ahogy ez nekem jó, és nem úgy, ahogy ezt ő gondolja, az, az egy nagyon jó leső dolog. Persze vannak kiváltságos barátaim, akik egy szempillantásból érzik, én nem is tudom, hogy csinálják, de, de nyilván nagyon sokszor, persze meg kell kérdezni, hogy Orsi, mit szeretnél, hogy szeretnéd, mondd el, hogy jó, milyen, nem tudom, hogy adjam rád ezt a kabátot, mit szeretnél lenni, hogy szeretnéd meginni ezt a kávét. Szóval öm, persze nem, nem könnyű, de alapvetően ez. Öm, te de... És
0: alapvetően inkább szereted, hogyha te mondod el, hogy mit szeretnél, tehát megtanultál kérni vagy jobb, ha ajánlkoznak, és esetleg sok olyat felajánlanak, ami egy kicsit akár tolakodó, vagy idegesítő, vagy ennek valamiféle egyensúlya az, ami a legjobb lenne?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert az önáldóságomból fakadóan még mindig nem tudtam igazán megbékélni ezzel a dologgal, hogy nekem állandóan segítséget kell kérnem, szóval, hogyha magamtól kérek, akkor ez azt jelenti, hogy már már nagyon-nagyon rosszul érzem magam, hogy már nagyon-nagyon szükségem van valamire, legyen az egy pohár víz, vagy bármi. Um, szóval a mai napig hajlamos vagyok arra, hogy egy kicsit, kicsit azt várom, hogy, ja, találd már ki, hogy mit szeretnék létszi. Tehát nehezen, nehezen És híre, jó hajrem marad. De hogy is, ez egyáltalán nem jó. Um, szóval jó lenne, hogyha, hogyha ezt. Um, egy kicsit tudnám fejleszteni, nyilván ez ott van, a fejemben folyamatosan, hogy igen, orsikám, akkor szedd össze magad, és, és csináld és kérjél és mondjad, hát ez is apró lépésekben, ugyanúgy, mint a felépülés, ez, ez halad. De helyzet függő, meg ember függő. Vannak olyan emberek, akiktól nagyon könnyen kérek, és van egy csomó olyan ember, akitől persze nagyon nehezem.
0: Most itt vagy ebben az intézményben sok mindenkivel találkozol, sokkal látogatnak?
1: Hát normál esetben igen. Most nyilván a karantén alatt nem, tehát hogy a szüleimet is már több mint két hónapja nem láttam, de egyébként igen napi szinten nagyon-nagyon sok barát, ismerős kollégák, futótársak, tényleg rengeteg ember jön ide, úgyhogy, úgyhogy ez nagyon sokat jelent.
0: Érdekel engem, hogy ugye mivel a gondolkodásod és az agyad teljesen ép, de a testedben vannak problémák és nem tudod irányítani, uh-huh. hogy mit, mit érzel és mit nem. Például, ha mondjuk megcsíp egy darázs, azt érzed-e vagy tehát, hogy ugye nyak, nyaktól lefelé lebénultál, de csak az egyik kezedet tudod valamennyire mozgatni. Tehát mik azok, amiket érzel és, és mit, mit nem érzel? Például, hogyha mondjuk el kell menned vécéről, azt hogy érzed?
1: Aha, nagyon érdekes, amit kérdezel, mert, mert ez egy ilyen nagyon különleges folyamat a testemben, és egyébként egy, egy folyamatosan változó dolog. A bőrömön, bizonyos helyeken, a fejem tetejétől kb. így melvonalig érzek mindent. A karomon is csuklóig érzek mindent, tehát a hőmérsékletet, az érintést, a fájdalmat, Ezeket úgy érzem, mint bárki más, meg ahogy éreztem eddig. És onnantól lefelé um, picit így lágyulnak ezek a dolgok, ezek az érzések. Az egész testemen érzem az érintést, viszont fájdalmat nem, ami egy nagyon veszélyes dolog, mert, mert könnyen könnyen esethet az embernek a bőre például. Hogyha, hogyha mondjuk nagyon sokat ül, vagy bizonyos részeken nagyon nagy nyomás helyeződik a testre, tehát az a kerekesszékben ülve egy, egy probléma, és mivel nem érzem a fájdalmat, így nem veszem észre, és, és könnyen kialakulhatnak sebek az testén. A vízhőmérsékletet sem érzem például fürdésnél, és előfordult, hogy, hogy, hogy nagyon kipirosodott a bőröm, mert égette a a forró víz. Nyilván ez elmúlik, tehát ez azért olyan nagy problémát nem okoz, de ez is veszélyes. A kézfejemen is érzem az érintést, viszont fájdalmat ott sem, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy onnan vegyenek vért, mert ott nem fáj. Úgyhogy nagyjából így alakul ez ez az
0: érzékelés. És ez egy nagyon érdekes dolog bárkivel, akivel orvos. És akkor Orsi, a pasizásnak nem lenne akadálya, nem?
1: Nem, a pasizásnak nincs akadálya, bár megkaptam az elmúlt két év során, hogy azért még a jócsajoknak is nehezebb a kerekeszékből pasizni, de úgy voltam vele, hogy semmi gond, ezt, ezt, ezt is megoldom, ahogy, ahogyan eddig bármit, mert, mert nem hiszem, hogy ez, ez akadály lenne, és biztos, hogy vannak olyan emberek, akik... Akik ezt nem, tehát, akiknek ez így nem tűnik fel, akik úgy gondolják, hogy, hogy az ember a fontos, nem az, hogy most egy székben ül, vagy a két lábán jár. Meg aki hajlandó támogatni engem ebben, a, ebben az egész helyzetben és folyamatban. Mert ez nem egy állandó dolog, tehát egy nagyon dinamikusan változó helyzet, egy állapot, ami minden nap egy kicsit más.
0: Figyelj, azt meg szeretném kérdezni, hogy ugye ketten voltatok a barátoddal, a pároddal, amikor ez a baleset történt, és neki nem lett semmi baja. Ő már nincsen a képben?
1: Vele nagyon hosszú ideig még tartott a kapcsolatunk, és ő rengeteget segített nekem, és tényleg a végsőkig kitartott olyan szinten is, hogy az én családommal, illetve a saját családjával is szembefordult bizonyos helyzetekben, amikor ő Úgy látta jónak, de de egy idő után be kellett látnia mind a kettőnknek, hogy ez ez egy nagyon nehéz helyzet, és és elfáradt szerintem ez a kapcsolat, illetve elkövettük mind a ketten azt a hibát, hogy, hogy nem igazán beszélgettünk egymással az érzéseinkről, és nyilván ez magával hozta azt, hogy ennek vége lett, én elindultam egy úton, elkezdtem feldolgozni azt, hogy mi történt, ő viszont szerintem nem, és, és sajnos nem sikerült együtt, együtt feldolgozni. Így van, együtt, együtt haladni, azt, azt nem, nem sikerült. Alapvetően jó a viszony, és időnként, időnként beszélünk, de, de a párkapcsolat az, az megszakadt, igen.
0: De ez nagyon nehéz lehet, úgy gondolom, hogy. hogy azoknak az embereknek is, akik körülötted vannak, hogy ők el tudják azt dönteni, hogy mivel tesznek neked jót, és mivel nem. Tehát tényleg nagyon fontos lehet a kommunikáció, talán még fontosabb, mint mint bármikor egy egészségesebb embernél, de hogyha igazából tulajdonképpen belegondolok, akkor egészségesebb emberek közt is kialakulnak nagyon komoly félreértések, konfliktusok, hogyha nem beszélgetnek.
1: Hát igen, ez így van, úgyhogy az egyik nagy lecke, amit amit tanított nekem ez a helyzet, az az, hogy, hogy beszélni kell, el kell mondani mindent, amit érzek, amit gondolok, hiszen én maradok benne utána a szituációban, vagy egy kellemetlen testhelyzetben, vagy egy kényelmetlen, kényelmetlen dologban. Tehát, hogyha nem mondom, akkor, akkor nem tudja az a másik, hogy mit, hogyan csináljon, vagy nem tud ő sem fejlődni abban, hogy akkor legközelebb hogyan segítsen nekem. Úgyhogy úgyhogy igen, önmagamon is át kell lépnem minden egyes nap, minden pillanatban. Nem csak azért, hogy hogy túléljem egészségesen, mentálisan így ezt a dolgot, hanem, hanem hogy a többiek is lépést tudjanak tartani velem.
0: Akik kerekesszékben élnek, van valamilyen láthatatlan vagy látható kapocs köztetek? Ti próbáltok egymásnak segíteni?
1: Nagyon érdekes ez a helyzet, mert én most olyan emberek között élek, akiknek a többsége születése óta valamilyen betegség miatt kerekesszékben éli az életét, és ők teljesen más, hogy értékelik ezt a dolgot, teljesen más, viselkednek, mint azok, akiket baleset ért. És azért sajnos az a tendencia, hogy, hogy az emberek többsége függetlenül attól, hogy baleset is sérült, vagy valamilyen betegség miatt, van kerekesszékben, belekényelmesedik, belesüpped ebbe a helyzetbe, az önsajnálatba, és egy nagyon negatív világkép ö, alakul ki bennük, és én azt érzem, hogy, hogy nem igazán tudják hova tenni azt, hogy én hogyan viszonyulok ehhez. Van persze nagyon sok pozitív példa, aki hagyja magát húzni fölfelé, és hagyja magát inspirálni, de nagyon sok olyan ember van, aki aki inkább utál engem azért, mert sok barátom van, és megyünk ide-oda. Szóval ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy hogyan reagálunk mi emberek.
0: Régebben azt nyilatkoztat, hogy, hogy nem tartod magadat mozgássérültnek, és zavar is, hogyha így tekintenek rád. Ez még mindig így van?
1: Igen, ez abszolút így van. Persze... Tudom, hogy a valóság az, hogy megsérültem egy balesetben, de azt gondolom, hogy én fejben megmaradtam pontosan ugyanannak az egészséges, jókedvű, vidám, céltudatos embernek, aki egész életemben voltam, és, és nem a sérülésem határoz meg engem, hanem, hanem éppen az, ahogyan kezelem ezt a helyzetet, meg hogy, meg hogy mit tudok adni másoknak, meg hogy a fejemben meg a lelkemben mi van. Úgyhogy ezért nem is... De, euh, nagyon. Tehát nem, nem akarom azt, hogy engem így címkézzenek, hogy, hogy igen, az orsia mozgás mozgássérült lány.
0: Ez nagyon tetszett nekem ez a gondolat.
1: <gül> nagyon örülök, igen. Ez, ez egy nagyon, nagyon határozott vélemény egyébként, és nagyon sokan azért felhívták a figyelmemet, hogy ez, ez nagyon kétértelmű és vékony égen táncolok ezzel kapcsolatban, meg hogy ezt nagyon könnyű félreérteni. De de számomra ez nagyon fontos, és igazából nem érdekel, hogy hogy ki mit gondol, hiszen csak én tudom, hogy milyen ebben a helyzetben benne lenni.
0: Mi a következő célod, ami most előtted van?
1: Hát nem tudok egyet kiemelni, mert nagyon sok van, és valahogy ezek össze is függenek egymással. Hát nagyon szeretném, hogyha mindenféle jogi, bírósági ügyeim lezárulnának végre, és, és akkor sokkal jobban látnám, hogy milyen lehetőségeim vannak a továbbiakra, akár lakhatás, akár munka, akár mindenféle területen. Úgyhogy ezt szeretném tényleg kitalálni, hogy akkor hogyan tervezzek, hogyan képzeljem el a jövőmet, nyilván egy önálló lakhatás kialakítása lenne a cél. És ugye jogászként diplomáztam öt évvel ezelőtt, és persze szeretnék dolgozni, szeretnék visszatérni a munka világába, azt még nem egészen tudom, hogy pontosan hogyan, meg hová, mert, mert igazából van egy olyan tervem is, hogy, hogy újságíró vagy, vagy, vagy író szeretnék lenni, ami egyébként már 12 éves korom óta jelen van az életemben, csak, csak nem mertem ezt eddig meglépni most, viszont rengeteg időm van, hogy ezzel foglalkozzak. Úgyhogy bízom benne, hogy ez Igen. is része lesz. És ugye
0: diktálni szoktad a szöveget, vagy hogy?
1: Igen, én, én úgy írok, hogy diktálom, és az írás is, tehát uh, mindig oda mondom, hogy felkiáltójá, meg megkérdő, meg vesző. És egyébként nagyon vicces, mert előfordult, hogy élőbeszédben is ez így volt. Úgyhogy jól kiröhögtek
0: a barátaim. Na, remélem, hogy hamarosan tisztázódik a helyzet. A történeteddel, amikor foglalkoztam és utána jártam, akkor akkor azt is megtudtam, hogy egy idősebb férfi volt a gázoló, aki nagyon nehezen dolgozza ezt föl, hogy ő miatta történt egy ilyen baleset egy fiatalembernek és hogy már ő, igazából olyan, olyan ez a folyamat kettőtök között, hogy meg tudtál neki bocsátani. De hát ez nehéz lehet, hogy még az a teher is rajtad van, hogy őt nyugtatgazd, vagy Nem?
1: Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, ez a megbocsájtás. Meg, hogy én mit gondolok a balestetet okozó soför lelki világáról, vagy hogy én miért foglalkozom vele. Mm-hmm. Igazából megbocsájtani, tehát konkrétan kimondani ezt, hogy én nem haragszom rá, ez nem volt annyira nehéz, mert mert szerencsére nagyon hamar megértettem azt, hogy hogy nincs szükség arra, hogy hogy most még egy ember életét tönkre tegyük, nincs szükség arra, hogy én itt vérszomjas bosszút esküdjek, mert mert azzal saját magamnak is ártok, és amikor ezt, ezt megértettem, akkor kicsit így Szerintem könnyebb lettem 10-20 kilóval, és rájöttem arra, hogy, hogy nekem csak magamra kell fókuszálnom, nem rá. Szegénynek úgyis ott van a lelkiismeret, furdalás, az éppen elég büntetés. Úgyhogy, öm, úgyhogy igen, ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog, de, de azt gondolom, hogy, hogy ezzel a hozzáállással azért sok, sokan... Öm, tehát, vagy, hogy ez egy példamutató dolog, és, és sok embernek segíthet. És egyébként, mikor legelőször találkoztunk egy egy bőfél évvel a baleset után személyesen, akkor akkor így azt láttam az arcán, hogy hogy mintha mintha így én lennék az egyetlen ember, aki segíthet neki. És persze én bármit megtennék, hogy hogy mind a kettőnknek lelkileg ez a dolog a helyére kerüljön és fel lehessen dolgozni. De ez nehéz. Tehát ő teljesen máshogy gondolkodik, mint én. Nyilván van köztünk egy nagyon nagy életkori különbség, úgyhogy persze ez ebből is fakad. Hát bízom benne, hogy, hogy ő is megtalálja azért a lelki, lelki megnyugvást.
0: Hát én is, mert rólad példát lehet venni.
1: Hát köszönöm.
0: <gül> Figyelj, Orsi, tudom, hogy volt egy adománygyűjtő futás részedre a márciusban. Ez jól sikerült, és hogy lehet neked segíteni továbbiakban?
1: Hát ez az adománygyűjtő futás, ez csak részben múlt idő, mert a mostani járványügyi helyzet miatt a, a futóversenyt azt elhalasztották, ezért még tulajdonképpen a száma, ahová lehetett az adományokat utalni, az, az él, mert, mert úgy egyeztünk meg a Nem adom fel alapítványjal, akiken keresztül ez a, az egész projekt megvalósul, hogy, hogy fenntartják nekem a, az adománygyűjtő számlát, ameddig, ameddig szükséges. És a lányok, Nóri, és... ez a szám? Ez a, Létrehoztunk egy Facebook oldalt, run néven, és, és akkor ott megtalálható minden, minden adat, minden információ, és, és hát nyilván nagyon várjuk, hogy, hogy Nóri és Szilvia két nagyon kedves barátnőm, akik ezt az egészet kitalálták, és akik ezt az egészet menedzselik, tényleg le tudják futni ezt a félmaraton, majd a Dunakanyárnál, Szóval alapvetően oda lehet adományokat utalni, de hát ez is egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy persze tudom, hogy szükségem van a pénzre, de, de valahogy számomra sokkal fontosabb az a az a figyelem, illetve az a szeretet, amivel körülvesznek az emberek, és az a tudat, hogy, hogy az írott megnyilvánulásaim, azok mennyit segíthetnek másoknak.
0: Örülök, hogy végül is elérted a célodat, és tudsz másokat motiválni, és ez uh-huh. látom, hogy mennyire boldog tesz és inspirál. Úgyhogy kívánok ezen az úton még több lehetőséget neked.
1: Uh-huh. Hát nagyon és köszönöm. Ő, hogy
0: minél inkább azzal foglalkozás, amivel szeretnél.
1: Köszönöm szépen, igen, ez ez nagyon nagyon sokat jelent nekem valóban.
0: Szeretnél még valamit mondani, amit nem kérdeztem meg esetleg, és úgy most kialakult benned, hogy elmondanád?
1: Igen, talán még azt szeretném elmondani, hogy hogy nagyon-nagyon sokat tanulok ebből a helyzetből. Nagyon-nagyon sok leckét adott nekem az élet, és... És talán az egyik legfontosabb az az, az hogy, hogy a félelem, a kétségbeesés az egy, az egy tanult dolog, az nem, nem velünk születik, hanem azt a szocializációs folyamatunkban megtanuljuk, és ez iszonyatosan nagy gát tud lenni minden egyes helyzetben, és igazából arra tudok csak mindenkit bíztatni, hogy amikor... Amikor észreveszi magán azt, hogy mennyire szorong, hogy mennyire bepánikol, mennyire fél valamitől, akkor, akkor álljon meg egy kicsit, és próbálja önmagát egy kicsit kívülről szemlélni, és nézze meg, hogy, hogy mik azok a dolgok, amit egyébként jól csinált, és hogy mi a legszörnyűbb dolog, ami történhet, és akkor rá fog jönni, hogy, hogy igazából, igazából semmi katasztrófa nincs az életünkben. És szerintem a feladatunk minden ember... Egyéni feladata az, hogy azt csinálja, ami a dolga, úgy, ahogy ezt ő tudja csinálni, mert ez egy megismételhetetlen dolog, és ne féljen a külső megítéléstől, hanem, hanem csak szépen haladjon előre, és minden úgy is majd elrendeződik.
0: Jó nagy valót kaptunk tényleg
1: szépen. Szép. Hát én köszönöm.
0: hallgató, ha úgy gondolod, hogy másoknak is hallania kellene az igazi túlélőkről, hozd meg velük ezt a podcastot. Ha szívesen hallanál még több hasonló beszélgetést, tarts velem legközelebb is. Sőt, ha ismersz túlélőket, küldj üzenetet a kapcsolódó Facebook oldalon, vagy csak kedveld. Megtalálod így, túlélők podcast. Köszönöm, hogy velem tartottál.